0: Spur, der hörbuch mit Dirk Kaufels. In der heutigen Sonderfolge hört ihr Mechthild Grossmann. Ich begrüße euch zur vierten Sonderfolge von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und möchte euch noch mal ganz kurz erklären, warum es eine Sonderfolge ist. Wie ihr ja mitbekommen habt, das hoffe ich zumindest, ist da draußen Corona. Und weil Corona ist, möchten wir natürlich auch niemanden in Gefahr bringen, auch nicht unsere Gäste. Deswegen hört ihr jetzt Wiederholungen. Und zwar von Interviews, die ich anlässlich meines Podcasts Kleine große Welt geführt habe. Das heutige Interview wurde mit Mechthild Grossmann geführt. Mechthild Grossmann kennt ihr vor allen Dingen durch ihre Rolle der Staatsanwältin im Münsteraner Tatort. Diejenigen von euch, die den Tatort kennen, wissen natürlich, was für eine Stimme Mechthild hat. Das macht sie einzigartig und natürlich zu einer sehr gefragten Hörbuchinterpretin. Anlässlich meiner Aufnahmen zum Kinderhörbuch Die Kakerlakenbande hatte ich Anfang 2019 die Gelegenheit, mit Mechtelt in Hamburg zu sprechen. Jetzt muss ich aber eine Sache noch dazu sagen. Auch bei uns passieren Fehler im Tonstudio. Und leider nach den Aufnahmen des Interviews ist uns aufgefallen, dass der Ton etwas versagt hat. Das war doppelt schade, weil das Interview besonders schön geworden ist. Wir haben uns das dann nochmal angehört und uns überlegt, was machen wir jetzt. Laden wir Mächtet Grossmann nochmal ins Studio ein, machen wir eine Nachvertonung. Aber alles hätte bedeutet, dass man vielleicht den Zauber dieses Originalinterviews nicht mehr hätte einfangen können. Also haben wir uns entschieden... Wir belassen es dabei und appellieren an euer Verständnis. Ich glaube sowieso, das Podcast-Publikum ist ziemlich cool da draußen. Ihr hört also jetzt ein Interview mit Mechtelt Grossmann, das anlässlich der Kakerlakenbande geführt wurde und das in der Tat ein wenig so klingt, als ob wir in der Kanalisation sitzen. Mhm. Ja, mir gegenüber sitzt jetzt eine wunderbare Schauspielerin und Hörbuchinterpretin Mechthild Grossmann. Hallo Dirk. Also du hast bei deinen Hörbuchlesungen schon diverse Kreaturen zum Besten gegeben. Ich zähle mal auf, ein kinderfressendes Monster war dabei, ein Raubschaf, eine Killerkatze, eine Terrortante, ein feministisches Rosettenmeerschwein und ein kiffender Kater. Man könnte natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen vermuten, dass du einen Hang zu schrägen
1: Stoffen und Charakteren hast. Ja, vor allen Dingen haben Menschen wie du <lacht> den Hang mir sowas anzubieten. Und natürlich finde ich das schön, ja. Ja, okay, ich bekenne mich schuldig. Einige dieser Stoffe habe ich dir
0: angeboten. Deine Stimme, viele werden dich jetzt erkannt haben, ist natürlich dein Markenzeichen.
1: Betrachtest du deine Stimme eher als Segen oder als Fluch? Ach Gott, das kommt drauf an, als ich jung war, war es auch ein Fluch manchmal. Eine junge Schauspielerin, die auch noch sehr dünn ist, irgendwie am Theater ist mit so einer Brummstimme. Ja, was kann die spielen? Das war auch manchmal, vieles hat das auch ausgeschlossen. Aber Segen, ja, ich habe das schon öfter gesagt, dass ich finde... Brummen ist nicht abendfüllend, also das Brummen <lacht> ist okay, aber ähm, man muss schon wissen, wie man brummt. Ich ja.
0: würde auch gerne mal mit einem Gerücht aufräumen, äh, diese Stimme hattest du schon immer.
1: Ne? Also, ja, schon als Kind eine extrem
0: tiefe Stimme. Ja. Gut, das ist also nicht jetzt durch einen gewissen Lebensstil antrainiert.
1: Nee, die ist ja nur tief, die ist ja nicht gebrochen. <lacht> Wenn das durchs Rauchen und durch den Whisky gegeben, dann wäre sie knorger. Okay, bleiben wir bei deiner Stimme.
0: Kannst du dich an dein erstes Hörbuchprojekt erinnern?
1: Ja, das war Kafka, Die Verwandlung. Gibt schlimmeres. Ja, aber ich hatte öfter mal im WDR so hat man Erzählungen gelesen, aber Hörbücher in dem Sinne, also das war in den 90er Jahren. Und wie
0: war das für dich? Das war ja wahrscheinlich ein komplett neues Metier, neuer
1: Ja, ich hatte schon mit dem Regisseur schon viele Live-Lesungen gemacht. Und dann sagte er, irgendwann wollen wir das nicht auf Hörbuch aufnehmen. Und ja, und das war dann die Verwandlung von Kafka. Mhm.
0: Kafka ist ein gutes Stichwort. Du ähm, liest auch sehr gerne sehr literarische Stoffe ein. Also Ja. Äh, wonach wählst du deine Stoffe aus? Also wie entscheidest du dich? für ein Hörbuch oder gegen
2: ein
1: Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jedes Hörbuch mache. Es gab einige, die ich nicht gemacht habe, die mir auch angeboten wurden. Aber vielleicht bin ich inzwischen ein bisschen wählerischer geworden. Aber alles, Krimis, Literatur sehr gerne, auch Arno Schmidt, also alles, was man überhaupt lesen kann kann ich nur mit Kafka sagen, der gesagt hat, ich lese teuflisch gerne vor. Ja.
0: Wie bereitest du dich denn auf deine Studioarbeit vor? Also ich weiß ja, dass du sehr akribisch vorbereitet ins Studio kommst, aber gibt es irgendwelche Rituale oder was machst du?
1: Ich, ich lese das schon öfter, auch laut. Also ich mache richtig, also das kommt so vom Theater, so meine Generalproben zu Hause. Hat auch damit zu tun, als ich damit anfing, hatte ich noch ein kleineres Kind und ich wollte immer relativ schnell, also manchmal auch musste ich in eine andere Stadt fahren, also nach Berlin, das Aufnehmen zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Und ergo ging ich in so vorbereitet wie zu einer Premiere. Ne? Ich hatte das, auch ganze Romane mehrfach laut gelesen, zeichne mir alles ein, entscheide das, wie ich das lesen will. Also ich glaube, ich stecke sehr viel Arbeit in die Vorbereitungen.
0: Das wird oft unterschätzt, denke ich, von vielen. Das sei hier
1: auch mal gesagt, dass so ein Hörbuch einzulesen... Nicht ja, man liest ja nicht nur ja. einfach. Ne? Also man muss ja, vor allen Dingen macht man ja auch, auch wenn man einen Regisseur hat, wenn es ganze Romane waren diese Tess Gerritsen, die ich jahrelang gelesen habe, auch immer vorher mit dem Gehe alle, wie spricht man was aus, wenn es im Ausland spielt, auch die Dramaturgie durch. Wer bekommt welche Stimme? Der Mörder natürlich, die freundlichste, äh, ist klar. Ich würde mal sagen, es hat durchaus mit Arbeit zu tun, ja.
0: Hörst du selbst auch Hörbücher? Oder gibt es Stimmen, die du besonders bewunderst?
1: Ich gebe zu, dass ich kein großer Hörbuchhörer bin. Ich teile die Menschheit manchmal ein in Menschen, die lesen und Menschen, die gern zuhören. Ich hatte einmal, da hatten die mich gefragt vom Hessischen Rundfunk, ob ich mit in die Jury käme über Hörbücher, ich fühlte mich auch ganz doll gebauchpinselt, bis mir klar wurde, wie viele Hörbücher ich <lacht> hören muss. Und das war ziemlich schrecklich für mich. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe sie wirklich alle und zwar bis zum Ende gehört.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Legenden wie zum Beispiel Hans Peetsch oder Gustav
1: Grünkens. Gibt es da Aufnahmen? Ja, das ist also so, so Originalaufnahmen aus ganz früheren Zeiten. Die liebe ich sehr. Aber ich muss sagen. Äh wenn ich Otto Sander gehört habe, egal ob aufgenommen oder live, habe ich mich immer gefreut. Nicht naja, also das äh, sehr verschieden. Aber an sich bin ich kein Hörbuchhörer. Mhm.
0: Sprechen wir mal konkret über das Thema Kinderhörbuch. Wir hatten die Freude, das dein erstes Kinderhörbuch gemeinsam aufzunehmen. Ja. Das war Rita, das Raubschaf. Richtig. War das für dich anders als die Arbeit an einem Erwachsenentitel?
1: Nicht wirklich. Weil, also ich versuche nicht bei Kinderhörbüchern lustiger zu sein oder, also ich versuche den Text zu gestalten und gebe mir auch Mühe, ob jetzt äh, Maus oder Raubschaf oder Mörder, also die Rolle gut zu spielen und insofern ist das für mich kein wirklicher Unterschied.
0: Mhm. Gibt viele Preise und Auszeichnungen für deine Hörbücher. Bedeutet dir diese Anerkennung etwas?
1: Ja, sicher. <lacht> Hör mal, das ist ja nicht so oft, dass du sowas kriegst. Ja, doch, auch wenn man nominiert ist beim Deutschen Hörbuchpreis oder so. Ja, das ist schon schön. Das ist sehr ehrlich. Ich finde das sehr sympathisch, ehrlich. Viele ja, und, bei, und ja beim BEO habe ich also die zweite Auszeichnung. Beim BO war ja von den Kindern, die hatten wirklich, also nicht jetzt nur so die Fachleute und die Jury, sondern es gab auch einen Preis von Kindern, die sich äh, wirklich monatelang mit ihrer Lehrerin, mit der Killerkatze beschäftigt ja. haben. Ja, Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, der Beo, das ist der deutsche Kinderhörbuchpreis, Bio. Ja. der wird einmal im Jahr verliehen und ja. da bekamst du, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, und da bekam ich den von den Kindern. Und das fand ich an sich sehr schön. Ja, das denke ich mir. Sprechen wir mal über deine Karriere.
0: Also natürlich kennen dich viele durch deine Rolle der Wilhelmine Klemm mhm. äh, im Münsteraner Tatort. Mhm. Aber deine Karriere begann ja schon viel, viel früher und mhm. fand eigentlich auch auf anderen Schauplätzen statt. Wie ging das denn eigentlich los mit der Schauspielerei?
1: Ja, ich bin auf eine Schauspielschule gegangen und dann bin ich hatte nichts, also ich kannte keine Schauspieler und auch in der Familie gab es sowas nicht. Also ich habe mich da selber rangetastet und ja, dann gingen die Vorsprechen los und dann wurde ich engagiert und habe viele, viele Jahre Theater gespielt, ja.
0: Hattest du als Kind denn schon irgendwie so eine Idee oder hast du viel dich verkleidet oder hast du
1: Schultheater? Also gab es irgendwie eine Motivation? Ich war im Kinderballett, aber da wollte ich immer raus. Das habe ich mir zu jedem Weihnachten gewünscht. Aber äh, ja, das war so eine Idee meiner Mutter, dass ich mich dann schön bewege oder so. Äh, es hat sicher was damit zu tun, aber da hörte ich auch irgendwann auf und da wusste ich, ah, da war ich viel zu jung, um zu denken. Ich, da war ich vielleicht zehn oder elf. Nee, aber es fing dann an, dass ich dachte, es wäre gut, wenn ich Schauspielerin würde. Äh, die Familie war nicht so begeistert, aber ja. Aber haben so. sich damit abgefunden? Ja. <lacht> okay.
0: Mhm. Viele Jahrzehnte hast du auch das Ensemble von Pina Bausch bereichert. Mhm. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Pina Bausch?
1: Ja, die suchte mal mehrere Schauspieler, weil sie hatte, machte einen Brechtweilabend und suchte Schauspieler, die da singen könnten, möglichst für ganz wenig Geld am Wuppertaler Schauspielhaus. Ich war da Gast zu der Zeit, und ja, da hat sie mich gefragt, und ich hatte noch nie was von ihr gehört, und das war so 1975. Und ja, ich wusste nicht, dass ich dann so viele Jahrzehnte da bleiben würde, aber äh, das war wohl die wichtigste Begegnung. Arbeitsmäßig. Das heißt, sie, In hat meinem
0: dich, Leben. sie hat dich entdeckt auf der Bühne und hat dich an, du musstest gar nicht durch Castingprozesse
1: du Nein, die wollte ein paar Schauspieler aus dem Schauspielhaus und hat die bestellt und hm. irgendwann hat sie auch gefragt, ob ich kommen könnte. Nun war ich Gast, ich war dazu nicht verpflichtet. Sie hat mich dann angesprochen, ich bin dann dahin gegangen. ich wollte auch nicht ins Wuppertaler Ballett, also wirklich nicht. Aber ja, es wurde dann anders. Sie hat mir ein sehr reiches Leben beschert. Ich meine das nicht pikunär, also mit Geld war eher wenig Geld und viel Ehre. Aber wir sind schon in den 70er Jahren durch die ganze Welt gefahren. Wir haben, ich weiß nicht wie oft, in Japan, Australien, Moskau, Los Angeles, überall. Das hört sich so ein bisschen übertrieben an, aber das war ein halbes Jahr, waren wir unterwegs haben in den schönsten Theatern gespielt und ich durfte da immer mitmachen. Manchmal habe ich auch Bewegungen adaptiert, aber an sich war ich schon fürs Sprechen da. Und ich bin ja auch keine Tänzerin und das ist ja ein sehr ernstzunehmender Beruf und ich würde mich auch nie Tänzerin nennen, auch wenn ich dann anfing so. Sie sagte immer, ich sei für Bewegungen begabt und da habe ich es ein bisschen bereut, dass ich doch nicht Tänzerin geworden bin, als ich ihre Choreografien sah, bloß, da war ich dann auch schon ein bisschen zu alt. <lacht> man ist nie zu alt. Na, um <lacht> Tänzerin aus, um eine Tanzausbildung zu machen, sollte man schon nicht um die 30 sein, ja.
0: Äh, äh, ich muss aber auch erwähnen, dass du mit Fassbinder gedreht hast. Du bist, ja, äh, spielst eine Prostituierte in Berlin-Alexanderplatz. Ja. Äh,
1: wie war denn diese Zusammenarbeit? Ich kannte den, der war in dem ersten Theater, wo ich war, in Bremen vier Jahre. Da war er auch ungefähr so zwei Jahre, hat dort sehr viele Stücke von sich aufgeführt. Also man kannte sich aus der Kantine und alles, was über ihn so geplappert wird und erzählt wird, das stimmt auch. Er hat sehr gerne den bösen Buben gespielt und ich fand ihn auch ziemlich furchtbar, ich war ja auch noch jung. Wäre ich älter gewesen, hätte ich mir eins gegrinst und hätte ich auch kapiert, dass der Sachen zitiert. Aber nee, ich fand den schon ziemlich unmöglich. Und als er später in einem Film jemanden suchte und mich persönlich anrief und sagte, magst du das spielen? Und ich sag, ja, dann bei den Dreharbeiten, also das war auch am Anfang des Films, also der war so zauberhaft zu mir und so lieb und ich hatte auch noch nicht viel gedreht und also. Ganz, ganz großartig war der zu mir. Sprechen
0: wir vor allen Dingen jetzt mal, also von Fassbinder, kommen wir mal wieder zur Bühne. Du hast in den letzten Jahren also eigentlich hast du immer Theater gespielt ja. und Lesungen gemacht. Du hast zum Beispiel vorletztes Jahr im Besuch der alten Dame am Schauspielhaus Bochum die Hauptrolle gespielt. Letztes Jahr warst du zu sehen an der Seite von Wolfram Koch in Richard der am Frankfurter Schauspiel. Was bedeutet dir die Bühne oder das
1: Theater? Ja, das ist das, wo ich mich am besten auskenne. Das heißt nicht, dass man das besser kann. Aber wenn ich also jetzt diese 50 Jahre, die ich in dem Beruf arbeite, aufteilen würde, dann würde ich sagen, ich habe nicht mal 10% gedreht. Ich habe viel mehr Theater gespielt. Und du hast das mal gesagt, ob mir das auch eine hygienische Frage wäre. Eine, ja, ähm, für die moralische Hygiene. Weiß ich nicht Moral. Ja. Auch eine hygienische, wie man mit Sprache umgeht. Also ich, ich fühle mich beim Theaterspielen... Oder eine Rolle zu entwickeln, immer sicherer, als wenn ich drehe. Das ist ja auch so. Das ist besprochener und hat manchmal auch wirklich bessere Texte. Also Sex, der ist schon ein Schlag besser als viele. Naja, du musst jetzt, du musst jetzt nichts <lacht> nennen. Wir wollen, wir wollen hier
0: einfach. Fernsehspiele, ja. Wir wollen hier positiv bleiben. Ja, ähm, ja. Aber wir müssen trotzdem natürlich, wenn man, äh, wenn wir jetzt hier einmal schon mal sitzen, müssen wir über die übrigen zehn Prozent sprechen. Vor allen Dingen natürlich über den Tatort in Münster. Da ja. wirst du schon viel zu gefragt worden sein und wirst ja. auch viel schon dazu ja. gesagt haben. Ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, die ein bisschen mit dem Thema Hörbuch zu tun hat und mhm. ich hoffe, dass diese Frage dir noch nicht gestellt wurde. Ich weiß, ihr dreht seit 16 Jahren im Team zusammen, also mhm. Christine Urspruch, Jan-Josef Liefers, Axel Prahl und all die anderen lieben Kolleginnen und Kollegen, die ja auch Hörbücher eingelesen haben mhm. teilweise. Äh, tauscht ihr untereinander die Hörbuchproduktion aus? Hört ihr dann schon mal rein?
1: Also das ist schwierig, weil äh, erstmal sehen wir uns gar nicht alle bei jedem Dreh, sondern nur, wenn ich am selben Drehtag auch einen Dreh habe. Also es kann zum Beispiel passieren, dass ich Christine Ursprung zwei Jahre nicht sehe, weil ich einfach nicht an dem Tag drehe. Mit Christine habe ich manchmal drüber gesprochen, weil, weil sie auch sehr schöne Sachen macht. Ansonsten sieht das eher so aus, dass die Kinder von Axel Prahl oder Jan-Josef Liefers manchmal meine Freiexemplare von Kinderhörbüchern kriegen und ich dann so eine Rückmeldung kriege, ja. ja. Und was sind das für Rückmeldungen? Ja, natürlich immer positiv. <lacht> das, also das der Jagd ja. zum Beispiel wurde sehr äh, äh, von den beiden, also von Jan-Josef und Axel, sehr gelobt, ja. Ach, wie schön. Die hatten das dann mit ihren Kindern zusammengehört und so, ja. Sprechen wir mal
0: über deine anderen Erfahrungen. Du hast zum Beispiel auch eine Synchronrolle gesprochen. Das finde ich ganz großartig. Du bist nämlich in dem wirklich sehr, sehr erfolgreichen Animationsstreifen, die Unglaublichen, zu hören. Mhm. Da sprichst du die beste Rolle überhaupt, meines Erachtens. Die <lacht> intellektuelle, bärbeißige Modedesignerin Edna rauchend und ich finde die einfach großartig. Mm. Das heißt, du wirst oft auch besetzt für etwas schrägere Typen. Hattest du schon mal den Wunsch, auch einfach mal die Prinzessin zu sein? Das brave Mädchen?
1: Ja, das geht ja nicht. Da glaubt mir doch keiner. <lacht> Wenn Prinzessin, dann eine ganz böse oder hässliche. Nein. Das ist übrigens das Einzige, was ich je synchronisiert habe. Ich synchronisiere an sich nicht, weil ich bin da nie so reingerutscht. Ich habe auf an sich immer so viel zu tun, dass ich für Synchron... Aber die hatten mich mal vor 14 Jahren gefragt und da habe ich die Edna, die fand ich sehr niedlich und Synchronisieren ist ja auch ein Handwerk und dadurch, dass ich das sehr selten mache, höchstens mal, wenn technisch im Tatort was nicht stimmt oder bei einem Fernsehspiel, muss ich das nachsprechen, aber dann weiß ich auch, wie ich es sprechen soll. Das ist auch etwas, das muss man sehr oft machen. Und da ich das nicht mache, brauche ich auch sehr lange oder bin da nicht so... Diese Edna ist bei Walt Disney ist wirklich die große Ausnahme, wo ich das mal gemacht habe. Ich habe hab ja. mich sehr gefreut, dich auf der Leinwand zu hören.
0: <lacht> ich finde sowieso, du hast sehr, sehr spannende Figuren schon zum Besten gegeben. Wir haben es ja eingangs gehört. Aber ich weiß noch, als ich dir vorletztes Jahr oder wann das war, mal die Rolle einer sprechenden Parkbank anbot, ja. <lacht> sagtest du mir... Auch das ist, das mache ich gern. Ich war auch schon mal ein linker Schuh.
1: Ja, ein linker schwarzer Schnürstiefel <lacht> in einem Hörspiel, ja. Ja, ich finde das toll. Wann kann man schon mal die, Sch die Chance? Ich war auch mal beim WDR, das war sehr schöne Schweineprinzessin. Also eine, ein Schwein, die im Stall die Prinzessin war und immer auf dem wilden Eber wartete. Ein ganz großartiges Hörspiel, nicht für Kinder. War sogar ein bisschen versaut. Nee, war schön. <lacht> Apropos versaut.
0: Also, wir nehmen hier heute gerade die Kakerlakenbande auf. Mhm. Bestehend aus einem Kakerlak, einer Laus und einem
1: Floh. Was magst du denn an diesem Trio? Da kann man sehen, dass ganz viele verschiedene Rassen, selbst wenn sie andere Essgewohnheiten haben, durchaus eine Gruppe bilden können.
0: Okay. Kommen wir zur letzten Frage. Gibt es einen Stoff, den du sehr gerne einmal einlesen wollen würdest?
1: Ja, viele. Aber es gibt einen, da habe ich sogar mal den deutschen Verlag gefragt, ob ich das lesen könnte. Ich würde es auch umsonst oder fast umsonst <lacht> Von Susan Sonntag, der Liebhaber des Vulkans. The Volcano's Lover. Es ist für mich eine ganze Welt, die da losgetreten wird. Also, das spielt im 18. Jahrhundert, 18. bis 19. Jahrhundert in Neapel. Und es ist, es ist unglaublich. Es ist von Lady Hamilton bis Nelson, alle kommen vor, auch historische Figuren. Und Susan Sonntag war ja eher eine sehr kluge, intellektuelle, Vielleicht die einzige, äh, zumindest bekannte Linke in Amerika. Ich hatte auch das große Glück, das hat, sowas hat mir Pina beschert, die auch kennenzulernen. war an sich immer da, wenn wir in New York gespielt haben. Und ich habe sie sehr verehrt für ihre Essays und auch für diesen Roman. Es ist jetzt schon viele Jahre her, dass ich gefragt habe, darf ich die nicht lesen, da gibt es kein Hörbuch. Aber man sagte mir, und da gibt es auch wohl keine Hörer, die das kaufen werden. Und ja, ich kann ihn dir leider auch nicht schenken. Das ist dann irgendwie, es gibt Dinge, Romane, die ich vielleicht gern lesen würde. Aber dieses weiß ich, habe ich auch richtig anfragen lassen. Und das ja, tut mir leid, mich, wollte ich... der Verlag hat gesagt, ja, wer kauft das? Ne? Also, <lacht> ich
0: kann es dir nun leider auch nicht anbieten, weil ich ja eher für das Thema Kinder- und Jugendhörbuch zuständig <lacht> bin. Ich hoffe natürlich, dass wir noch viele schöne Projekte gemeinsam machen.
1: Ja, gibt es noch Tiere, die ich noch nicht gesprochen habe? Wir
0: werden ja, sonst nehmen wir irgendwelche Haushaltsgeräte. Ja. Haushaltsgeräte. <lacht> ich darf aber schon mal verraten, wir haben ja heute hier den zweiten Band der Bande aufgenommen. Es ist mal wieder fulminant geworden.
1: Ja, es ist aber, sind aber auch das Kompliment muss ich dir jetzt mal zurückgeben. Ich habe von dir so schöne Bücher angeboten bekommen. Also.
0: Meine Damen und Herren, das ist nicht abgesprochen. Ja.
1: Also zum Beispiel der Jagd oder der Technische Hai oder jetzt auch die Kakerlakenbande. Ist kleines, feines, aber einfach schön. Einfach schön
0: war auch dieses Interview. Liebe Mechtelt, vielen, vielen Dank und ähm, bis demnächst.
1: Ja, gerne.
0: Ihr habt es gerade schon gehört, wir haben über Der Jarg gesprochen. Eine der Lieblingsproduktionen übrigens von Mechtel Grossmann. Und ich finde auch eine der schönsten Produktionen überhaupt, die sie bis jetzt eingelesen hat. Der Jarg ist ein Gruselmärchen für Kinder, aber auch für Erwachsene. Es ist im weitesten Sinne eine moderne Adaption von Die Schöne und das Biest. Ganz schön gruselig, weil am Anfang geht es nämlich um ein Monster, das gerne Kinder frisst. Das war ideal für Mechtel Grossmann und wie toll das klingt und wie Mächtet Grossmann überhaupt so liest, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Unter allen Monstern, die sich auf der Erde tummeln, ist der Mensch das Verbreitetste. Aber da ist noch eine andere, seltenere und weniger bekannte Art. Das ist der Jark. Der Jark liebt Kinder. Nichts liebt er mehr, als ihre kleinen Knochen zwischen seinen Zähnen knacken zu hören oder ihre weichen Augen wie Karamellbonbons zu lutschen. Er schwärmt für ihre kleinen Finger, ihre kleinen Füße und ihre kleinen Zungen, die er genüsslich mit ein paar Blättern Minze kaut wie eine gezuckerte und herrlich klebrige Leckerei. Als echter Gourmet schlürft er auch gern ihr Gehirn, das anscheinend wie Marshmallows schmeckt. Er ist alles andere als ein Rassist, und so frisst er Kinder aller Hautfarben, schwarze, gelbe oder weiße. Das Blut aller Kinder auf der Welt ist rot, und ihr Herz ist schmackhaft. Hüte dich vor seinem Biss. Dieses sechs Meter große Monster hat kräftige Zähne. Still schwebt es über den Häusern, in denen alles schläft, und am Duft frischen Fleisches orientiert es sich in der Nacht wie ein Schiff an einem Leuchtturm. Vorsicht! Seine Hand drückt die Klinke eurer Tür hinunter, und wenn sie verschlossen ist, dienen seine krummen Klauen ihm als Schlüssel. Ach, ihr Armen! Während ihr träumt, schleicht er sich heran und achtet darauf, dass die Dielen nicht knarren. Dann beugt er sich über euer Bett und schnüffelt. Hm. Euer Duft nach Mandeln und frischer Butter lässt ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ihr werdet von seiner Anwesenheit geweckt und fragt euch: Ist es schon Frühstückszeit? Das war dann euer letzter Gedanke. Ihr kneift die Augen zusammen und öffnet sie danach ganz weit. Nein, ihr träumt nicht. Er ist da wie ein riesiger schwarzer Mond. Geifer tropft von seinen Fangzähnen, als er seinen Kiefer aufsperrt. Und das war's. Schmerzlos, geräuschlos. Unter den versteinerten Blicken eurer Kuscheltiere seid ihr verschluckt worden. Der Jagd liebt auch Tiere sehr, aber er frisst sie niemals, denn dazu findet er sie viel zu niedlich.
0: Das war eine kleine Kostprobe aus Der Jarg von dem französischen Autor Bertrand Santini. Für diese Leistung hat Mechthild Grossmann viele Preise erhalten, unter anderem den Beo-Kinderhörbuchpreis und, was mich besonders freut, das Hörbuch ist zum Hörbuch des Jahres vom Splatter-Magazin Virus gekürt worden. Natürlich ist dieses Hörbuch nichts für schwache Nerven, also auch die Kinder ab acht Jahren ungefähr sollten schon einiges gewohnt sein, aber es macht tierisch Spaß. Und übrigens, der Tatortkollege Jan-Josef Liefers liebt dieses Hörbuch auch und verschenkt es im Freundeskreis. Ich hoffe, dass euch diese Sonderfolge gefallen hat. Wie immer dürft ihr mir natürlich gerne schreiben unter tonspur.argon-verlag.de oder einfach eine nette Rezension schreiben. Weitere Informationen zu diesem Podcast findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Sonderfolge hört ihr Thorsten Michaelis. Das ist die deutsche Stimme von vielen Hollywood-Größen, unter anderem Sean Bean und Wesley Snipes. Thorsten Michaelis ist einer der meistbeschäftigten Synchronsprecher und ein wunderbarer Hörbuchinterpret. Freut euch drauf, denn er ist ein richtig netter Kerl. Bis zum nächsten Mal. Ich sag jetzt Tschüss, euer Dirk.